0: La Palabra de Dios en esta mañana está basada en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39. Y lo leo de la versión del de lenguaje actual. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Solo nos queda decir que, si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con Él todas las cosas. ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes, ¿puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie. Ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo quien nos amó nos dará la victoria total. Otra versión dice, en todos somos más que vencedores. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leemos otro texto en Romanos 8, 22 al 23. Nosotros sabemos estamos con la misma versión del lenguaje actual, que este mundo se queja y sufre de dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Y no, su, y no solo sufre el mundo, sino que también sufrimos nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después. Mientras esperamos que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos y nos libere del todo, sufrimos en silencio. La palabra para esta mañana es, nada nos apartará de su amor. Aquí, en el texto que hemos eh, leído, intenta el apóstol abordar uno de los temas que aparece varias veces en las escrituras es ¿por qué sufren los justos? o, en este caso, ¿por qué sufrimos los hijos de Dios? Esta pregunta atraviesa toda la palabra de Dios. Y Pablo aquí está escribiendo en medio de situaciones difíciles para él y para la iglesia. Lo más interesante es que aborda el tema sin intentar taparlo o desviarlo. Es una pregunta difícil porque algunos presuponen que uno, por estar en las manos de Dios, por ser su hijo, por servirle, debería estar ajeno a cualquier circunstancia adversa. Muchos creen que seguir a Jesucristo significa que a partir de ese momento de cuando decidimos creer nos rodea una especie de fortaleza alrededor donde nada ni nadie puede tocarnos ni las cosas pueden afligirnos de, ninguna manera, de alguna manera. Pero esto, la verdad, no es el Evangelio. Por eso me encanta como el apóstol, en los textos que leímos y en otros textos de, de su pluma, insiste con esto de que la verdad pasamos por todo tipo de circunstancias y de que ciertamente el seguir a Jesucristo no nos hace inmune a situaciones adversas o que podamos vivir con dificultad. Pablo está escribiendo esta carta en medio de una situación de, de persecución de la iglesia. Eh, ya había habido mártires en la iglesia, personas que habían muerto a causa de la fe había también problemas internos dentro de la iglesia y luchas entre varios hermanos. Había adversidades de todo tipo, como decíamos, persecuciones también. Y la pregunta que muchos se hacían, ¿qué pasa entonces con nuestra fe? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no hace algo para librarnos de esta situación? Y honestamente creo que esta es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no es cierto?, cuando atravesamos por cosas que nos causan dolor o aflicción o cuando vivimos situaciones quizás en nuestra familia que se escapan totalmente de nuestras manos, situaciones de enfermedades eh, graves o que traen eh, consecuencias. Y entonces... Decimos, eh, Señor, eh, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Dónde está Señor? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y Pablo entonces aborda estas eh, cuestiones. Es interesante ver eh, algunas experiencias personales que Pablo mismo tenía porque definitivamente él no está hablando de algo en abstracto, no está hablando de una enseñanza que se le ocurrió eh, dibujar en su mente, sino que está hablando de, de su propia vida y de su propia experiencia. Y a partir de su propia experiencia dice, nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nada podrá separarnos del amor de Dios que ha demostrado a través de Jesucristo. O sea, Pablo no responde con un evangelio de la super felicidad, sino que Pablo responde con un evangelio de la fidelidad de Dios. No responde con un evangelio que muestra espejitos de colores. Ocultando las realidades, sino que responde con un evangelio encarnado que nos habla de un Dios que es fiel. Y lo habla, como decíamos, de, de su propia experiencia. Por ejemplo, allí en Hechos capítulo 27, relata una ocasión cuando Pablo era llevado preso hacia Roma y van navegando y tuvieron una experiencia. Eh, te, tremenda, terrible en medio de la tempestad y estuvieron, dice, 14 días allí sin saber qué hacer donde todos pensaban 276 personas iban en ese barco según la escritura y allí estaba el apóstol, ¿no es cierto? pero vino la palabra de Dios diciendo que nada se iba a perder y se aferró de esa eh, palabra y en medio de la tempestad y en medio del miedo que todos tenían ya hasta los propios que comandaban el barco daban absolutamente todo por perdido. Sin embargo, el apóstol se levanta allí y nos dice el texto que en medio de la tempestad, cuando todo estaba eh, perdido, celebra una santa cena. Se agarra un pan, lo parte y lo da. Ocasión medio rara para hacer una santa cena, ¿no es cierto? Pero habla de un signo de esperanza. Porque cualquiera celebramos cuando la cosa va bien. Cualquiera celebramos cuando las cuestiones son exitosas. Acabamos de celebrar ya en varias veces durante este culto toda la experiencia de ayer que salió perfecto por todos lados. Pero, ¿sabe? Muchas veces las cosas que hacemos no salen perfectas. A veces se nos corta la luz, se acoplan los micrófonos, se enferma el predicador. Todo siempre sale bien. Y no es que Dios a veces está y que a veces no está. Y Pablo allí en medio de la tempestad, y no leemos el texto solo por cuestión de tiempo, allí en capítulo 27, dice que se para, yo me lo imagino a él medio agarrado ahí de un poste del barco, porque un barco en tempestad es una cosa seria, y da a comer. Después hacía 14 días que no comía nada. Y no era un ayuno religioso, era un ayuno de miedo muertos de miedo la tormenta pasa y se salva pero con tan mala suerte que después se encallan en una isla bajan en la isla todo salvo y lo pica una víbora mire que hay que tener mala suerte ¿eh? la verdad hermano Pablo dice, nada me apartará del amor de Jesucristo. En 2 Corintios nos dice que tenía un aguijón de la carne, llama él. Los machistas dicen que era la suegra, pero no no era la suegra. Es un comentario bien machista. No lo tomen en cuenta, borrenlo de la grabación. Era una enfermedad. No sabemos exactamente qué es. Algunos dicen posiblemente algo que tenga que ver con sus ojos. Pero sí nos dice el texto que intensamente buscó que Dios lo sanara. Y clamó a Dios de muchas maneras. Y estamos hablando de Pablo, el que predicaba el Evangelio por todo, el que necesitaría un cuerpo sano. Sin embargo, esto le limitaba de tal forma que él lo considera un aguijón, algo que permanentemente le estaba afligiendo y le estaba doliendo, y él lo pide de mil maneras distintas al Señor hasta que el Señor un día le da la respuesta, como a veces responde el Señor, no lo que nosotros queremos que responda, sino lo que a Él se le da la gana a responder. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Así religiosamente suena fabuloso. En otra manera dijo, terminala y embromate, Pablo. Nosotros, claro, le damos un hálito más este, religioso y suena mejor. Así que Pablo metió violín en bolsa, como decimos, y se tuvo que bancar la enfermera. A pesar de todo, escribió nada me apartará del amor de Jesús. Le tocó todo tipo de adversidades, divisiones, traiciones de amigos, falsas acusaciones, experiencias desagradables de todo tipo. Inclusive, como alguna vez hemos comentado, la propia iglesia que él había fundado en Corintio lo criticaba, le decía que no era apóstol, le decían que predicaba mal. Le decía que se hacía guapito cuando escribía, pero cuando estaba ahí presente cambiaba la cara. Dios santo, qué iglesia, ¿no? Y al final escribió. Nada me apartará del amor de Cristo. Pero también Pablo... Tenía que luchar con su propia situación de debilidad. Dice en Romanos 7, 15. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Pablo está hablando. ¿eh? De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Qué interesante ver al apóstol luchando con su propia situación y reconociendo que a veces hacía cosas que, que en realidad no quería hacer. Me encanta verlo en esta debilidad. Yo tengo una, digamos, un defecto entre muchos otros, pero uno de ellos es leer la Biblia desde el lado de lo más débil. Me encanta ver las debilidades. Otros lo leen desde el lado de los más fuertes, ¿no es cierto? Van siempre de monte en monte saltando. Me gusta verlo a mí desde este otro lado. El gran apóstol, sí, gran apóstol. Pero luchando con sus propias debilidades. De paso vale, ¿no es cierto? Si semejante siervo de Dios, semejante apóstol, semejante varón de Dios luchaba con sus propias debilidades que nos queda a cualquiera de nosotros. Pero qué bueno que lo reconocía y qué bueno que las ponía delante de Dios y luchando aún con el pecado, porque de eso se trataba. Podía decir, nada me apartará del amor de Jesucristo, ni su debilidad, ni su enfermedad, ni la adversidad, ni las luchas, ni las desgracias nada me apartará del amor de Dios Romanos 8 37 que acabamos de leer al principio nos dice en medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo quien nos amó y qué bueno esto, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Podremos decir amén a esto? En otro texto dice, ¿no es cierto?, seremos más que vencedores. En todo esto, dice, estamos seguros en nuestras enfermedades, en nuestras debilidades, en nuestras adversidades, estamos seguros... No solo que vamos a resistir, sino que seremos más que victoriosos. Ahora, fíjese allí un detalle, para que haya una victoria tiene que haber un conflicto, ¿no es cierto? De eso estamos hablando. No dice ahí solamente estamos seguros de que vamos a salir bien, sino dice estamos seguros de que saldremos victoriosos, más que victoriosos, lo cual implica que estas circunstancias producen en nosotros un conflicto. Algo con lo cual tenemos que luchar. Pero si estamos seguros que en conflicto, luchando con nuestras propias debilidades, luchando con la adversidad, luchando con la enfermedad, luchando con las situaciones, estamos seguros que peleando en todo esto vamos a salir más que victoriosos. Quiero mencionar allí cinco textos que nos ayudarán a esto de salir más que victoriosos. Romanos 8, 28... Dice, Dios encamina todo para bien. Queremos ver qué nos enseña Pablo al escribir esto, de cómo salimos más que victoriosos, cómo tomar una posición de victoria creyendo que en verdad, que en verdad todo está en las manos del Señor y creyendo que su amor hacia nosotros no ha cambiado y creyendo que nada nos apartará del amor de Cristo. Primero Romanos 8, 28 dice, Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Famoso texto, ¿no es cierto?, cuando dice que Dios encamina todo para bien. Y me interesa que entendamos esto. Entonces, primera actitud de victoria, de saber que Dios nos está amando y que nos que nada nos apartará de su amor. Primero, aceptar que Dios, en control de todo, encaminará las cosas para bien. Ojo con esto. Esto no quiere decir que estamos felices con las cosas que nos suceden. Esto no quiere decir que Dios nos manda todas las cosas, aun las desgracias que se nos vienen encima. Esto no quiere decir que tenemos que estar allí con una actitud de brazos cruzados. Recuerden, vamos a pelear con esto. Lo que está diciendo es que pase lo que estemos pasando, Dios se la va a arreglar para que de eso que estamos pasando, algo bien, algo bueno salga. O sea, Dios es capaz de agarrar lo que nos sirve y transformarlo en algo que sirve. Como venimos enseñando siempre, es parte de nuestra teología. Nunca negamos las realidades. Nunca la fe nos lleva a mirar para otro lado. Nunca la fe nos hace negar el presente. Pero sí la fe en lo que Dios es capaz de hacer nos lleva a pensar que pase lo que pase, de eso alguna enseñanza vamos a sacar. De eso algo Dios va a llevar para nuestro bien. ¿No lo entendemos quizá cuando estamos en la situación? No lo comprendemos, no nos gusta, pero vamos a creer que en verdad Dios tomará la circunstancia que atravesamos y de eso lo va a encaminar para algo bueno para nosotros. Quizás para que entendamos otra cosa, quizás para que comprendamos algo, quizás para... ¿Cambiar nuestro carácter nuestra manera de ser o actitudes en la vida? No sé. Pero sí sé que Dios tomará aún las cosas más difíciles e incomprensibles y las encaminará de tal forma que aún de eso podamos sacar provecho. Pero dice algo más, Romanos 8.31 para ser más que vencedores. Si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Segunda afirmación, primera, Dios encamina todo para bien. Segunda, Dios está de nuestra parte. Dice, si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá hacernos algo? Así que es bueno ver esto. Es tremendo ver esta, esta afirmación. Amado, Dios está de tu lado. No está en contra tuyo. Está contigo, está conmigo. Dios está peleando las mismas cosas con nosotros, junto a nosotros. No está mirando desde la tribuna. Está con nosotros. No sé lo que estás atravesando, viviendo. Lo único que puedo decirte Dios está allí. Y si Dios está, como dice aquí el apóstol, si Dios está de nuestra parte... ¿Quién se va a oponer? ¿Qué puede ser más grande que Dios que está de nuestro lado peleando por nosotros? Pero hay otro texto más y dice en Romanos 8.32 Así que también nos dará junto con él todas las las cosas Dios encamina todo para bien Dios está de nuestra parte y Dios nos dará todas las cosas eso es que Dios está con nosotros y lo está escribiendo Pablo el que ya le contamos lo que vivió y lo que pasó y lo que experimentó por eso podía decir con total certeza, nada nos apartará del amor de Dios, porque Él se encargará de que todo resulte para bien, porque Él está de nuestra parte y porque Él nos va a dar todas las cosas. Qué bueno cuando alguien desde el sufrimiento, desde el dolor, desde la adversidad puede afirmar esto. No lo está haciendo de la cúspide de la victoria, lo está haciendo desde el llano, con el medio de limitaciones, pero diciendo, Señor, yo sé que Tú estás, que vas a sacar de esto algo bueno, que Vos estás de mi lado, Señor, y que me vas a dar absolutamente todo lo que necesito, porque Dios es Dios grande y poderoso. Amén. Aleluya. Y hay otro texto, Romanos 8, 37, Dios nos encamina, encamina todo para bien. Dios está de nuestra parte. Dios nos dará todas las cosas. Y dice en el 8.37, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Lo que en otra versión dice, en todo seremos más que vencedores. En todo. Es una manera de, de ponerle un punto, ¿no es cierto?, a lo que viene diciendo. ¿eh? Dios encamina todo, está de nuestro lado, nos da la, la victoria, dice, nos va a dar la victoria absolutamente sobre todo. Seremos más que vencedores. Yo la verdad no sé cómo expresar esto de ser más que vencedores. No sé, requete vencedores. ¿Vencedores al cuadrado? No sé, qué sé yo qué quiere decir. Para mí que Pablo estaba aquí en un momento de éxtasis de fe, ¿no es cierto? Y entonces no le alcanzaba con decir que seremos vencedores porque le quedaba chico, sino que dice, mira, vamos a ser más que vencedores. ¿Y sabe que sí? ¿Sabe que sí? Porque cuando... Dios nos da la victoria, no solamente nos ayuda en la circunstancia, no solamente nos ayuda allí en el problema o en la dificultad, sino que al darnos la victoria le agrega un plus a eso. Yo al ver la mano de Dios, y es lo que hemos mencionado antes, cuando Pablo ve todo lo que Dios hace, entonces no solamente que Dios le soluciona el problema, no solamente que Dios lo salva del naufragio, no solamente que Dios lo ayuda a vivir en la, con su propia debilidad, no solamente que Dios lo ayuda a convivir con su enfermedad, eso sería lo que Dios está haciendo poderosamente eh, con él, pero al ser más que vencedores es porque, claro, él al ver lo que Dios hace aprende de la paciencia aprende a conocer a Dios, aprende a poder decir que en verdad Dios está de nuestra parte, aprende a saber que el poder de Dios está a su favor, aprende a, a ver que Dios usó la cosa aún más terrible y la encaminó y Dios se arregló para encaminarla bien. Todo esto son los plus, son los más que la victoria. No era solamente resolver el problema, no era solamente superar la adversidad, no era solamente salir de la situación, sino que obrando Dios en el problema, obrando Dios en la situación, empezamos allí a aprender cosas, a experimentar cosas, a vivir cosas, y eso es lo que Pablo dice, vamos a ser más que vencedores. No solamente vencedores, no solamente solucionar la situación, sino que de esa situación vamos a llevarnos a algo. Y esta es la mano de Dios obrando. Y por último, lo que venimos afirmando allí en Romanos 8:38. Esta verdad, Dios encamina todo, Dios está de nuestra parte, nos va a dar todas las cosas, nos va a dar la victoria y por último, la gran afirmación. Estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios quiero invitarte a que puedas confiar en este poder de Dios quizás estás pasando situaciones que, que no puedes manejar cuando nosotros podemos no necesitamos a Dios pero a veces situaciones personales familiares o las que fueren, nos meten en situaciones donde se escapan totalmente de nuestras manos. Quiero invitarte a que confíes en esta mañana que el poder de Dios está a tu favor. Nada nos apartará de su amor. Quiero invitarte a que creas que el propósito de Dios sigue fiel sobre tu vida. Lo que Dios se había propuesto hacer con Pablo lo hizo. No importaron los naufragios, no importó la enfermedad, no importó la persecución, no importó la adversidad. Dios siguió adelante porque nada lo iba a apartar del amor de Dios. Y Dios ha tomado en cuenta tu situación. Y Dios continúa con sus propósitos sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu hogar sobre tu ministerio. Por lo tanto, quiero invitarte a descansar en él. No es una cuestión de conformismo, estamos hablando de lucha. No es una cuestión de bajar los brazos y decir, bueno, ok, que pase lo que pase. Todo lo contrario. Descansar en Él es creer que Él obrará, que Él encaminará todas las cosas y que Él nos dará la victoria. Si estás atravesando en esta mañana una situación de limitación o de adversidad, si estás atravesando en esta mañana... Algo que aflige tu vida de, de manera especial. Solamente quiero decirte, nada te apartará del amor de Dios. Amor que Él expresará de mil maneras, pero que cubrirá tu vida como cubre la mía. Quiero invitarte a que oremos sobre esta palabra quizás Dios te trajo esta mañana aquí para recibir esta palabra de fe Dios no te ha abandonado Dios no te ha dejado, Dios no se ha olvidado de ti. Tampoco puedo decirte el por qué. Sí puedo decirte que su amor no te abandonará. Pone las manos del Señor con fe en esta mañana tu situación y afirma con toda certeza sobre tu vida, nada me apartará del amor de Dios. No uses ninguna excusa para alejarte de Dios. Porque nada te va a apartar de Él. Su amor sigue firme. Su poder no ha cambiado. Su gracia se mantiene inalterable. Sus propósitos continúan. Descansa en él, porque él lo va a hacer. Padre bueno, en esta mañana venimos a ti, Señor. Y te ruego, Señor, muy en especial manera, por aquellos que en este día y escuchando esta palabra, Señor, están atravesando. Situaciones de prueba, de dificultad, de adversidad, de dolor, de incomprensión. Señor, que, que resuene con toda la fuerza que tu Espíritu pueda traer. Nada me apartará del amor de Dios. Señor, y si nos hemos alejado, si nosotros mismos nos hemos apartado quizás cansado, luchando desilusionado, sonfriado lo que sea que hoy Señor volvamos a ti porque tú nunca te apartaste nunca Señor nunca nos dejaste Señor no te apartaste en los momentos de luchas no te apartaste en los momentos de nuestras debilidades y de nuestras caídas porque nada nos va a separar de tu amor Señor nada que nos suceda podrá separarnos de tu amor Padre bueno que sea esta una mañana de volvernos a ti que sea esta una mañana de confiar en ti que sea esta, señora una mañana de descansar en tus brazos. Estiende tu mano, Dios poderoso. Tómanos en tus manos, Señor. Y una vez más te ruego, Jesús, por aquellos que están en debilidad, puedan sentir hoy tu fuerza. Y puedan sentir tus brazos y tu gracia. Porque tú eres el Dios vivo y real. Y tu amor jamás nos abandonará. En tu nombre, Señor.